0: Дорогі слухачі, з вами подкаст MovieHub і сьогодні ми нарешті поговоримо про головні баскетбольні фільми цього літа. Так, їх аж декілька є навіть. Ми сьогодні поговоримо про нетфліксівський фільм Hustle, у якого до сих пір немає української назви, хоча фільм вже... Близько місяця тому, як вийшов на платформі Netflix. З Адамом Сендлером це фільм про Бо Круза, якого недавно відрахували з його команди в реальному житті. І теж поговоримо про фільм Rise, який... Не є документалкою, можна назвати його художнім фільмом, фільм про дитинство братів Адетокумпо або Антетокумпо, дивлячись, як ви називаєте, Яніса. Дитинство, про дитинство Яніса. Е, говорити ми будемо у компанії з Віталієм Волочем. Вілад, привіт!
1: Привіт, привіт. Ну і дійсно, де можна поговорити про баскетбол і про кіно одночасно, якщо не, на, якщо не тут, якщо не у цьому подкасті, тому що ну, Movie Hub об'єднує це все, і це прекрасно, це прекрасно. Хороші фільми. Я, е, окей, я не буду говорити, що я там отримав задоволення чи ще щось, тому що ми е, про це ще поговоримо детально, але експіріенс дійсно був досить цікавий, скажімо так.
0: Давай по порядку, То про Райз ми поговоримо трошки менше і у кінці, бо це не таке, таке велике кіно, не так багато до нього уваги прикуто, це фільм, оригінальний фільм Disney+, і можна до них ставитись просто... Трохи, трохи з неповагою через просто платформу, де, де він виходить. Але ми, ми уділимо, приділимо йому час. Але хочеться більше все ж таки поговорити про «Хасл». Це фільм режисера Джерма Ізагера, де Адам Сендлер і Хуанчо Ернан Гомес грають головні. Ролі фільм о, більш концентрується на о, персонажі Сендлера, який грає просто топ-10, напевно, ім'я персонажів в історії кіно. Це, це, це якийсь... Я коли перший раз тому що це якийсь фейк, бо персонажа Адама Сендлера звати Стенлі Шугермен. Я подумав, це, це якийсь порноактор 70-х? Чи, що, що це за ім'я взагалі? Я, я себе намагався уявити реального якогось агента або скаута в НБА, якого б звали Стенлі Шугерман. Ні, ну чого?
1: Чекай, ну нормальний єврей, ну нормальний єврей має бути агентом, чи скаутом, чи чи нормальне єврейське прізвище, таке, як має бути. Я не здивався, але дійсно, воно схоже на те, що його, знаєш, згенерували якимось генератором випадкових імен, і звучить прикольно, дуже прикольно.
0: Я не розумію, як це вийшло. Ну добре, Сендер любить робити таку єврейську агітку, і я його підтримую цьому максимально, але ну, блін, ми, може, якось, якось би збавили трохи тон. Ну, але ладно. Нехай. Нехай буде. Він грає скаута, який працює у команді Філадельфія 76ers, і він приводить їм гравця і, і каже, що давайте його в NBA. А вони кажуть, ні. І він намагається все одно його дістати, цього баскетболіста, все ж таки довести до НБА і щоб у, і продвинти свою кар'єру, і щоб стати асистентом тренера, і щоб цей гравець потрапив у НБА. У мене до тебе одразу, одразу питання так, з двох ніг, попитати, чи сподобався фільм чи ні, я думаю, що дивно, тому що це баскетбольне кіно, і я думаю, що якби цей фільм був на не знаю, 50% гірший, нам би він все одно сподобався, тому я запитаю. Чи «Хасл» — це прототипне кіно 21 століття, якщо говорити про баскетбол, і навіть якщо трохи ширше взяти, чи це найкращий спортивний фільм цього, цього, цієї ери взагалі 21 століття?
1: Я думаю, що так, що це найкращий фільм цієї ери. Тобто в мене одразу цей фільм стає в ряд там, з маніболом, в ряд з блайндсайдом. Тобто це фільм, який не дуже далеко відходить від реальності, і він настільки недалеко відходить від реальності, що я, я не залазив там на МДБ, я не залазив в деталі, але в мене є сумніви, кого було більше у цьому фільмі, акторів чи баскетболістів, тому що мені здається, що баскетболістів було тупо більше, і вони класно грали. І це додає ще більше реальності цьому всьому. Я спілкувався про цей фільм з багатьма людьми, які далекі від НБА, я дивився цей фільм разом із своїм батьком взагалі, який ну, знає про НБА багато чого, але він не знає особистостей в цьому в, в національній баскетбольній асоціації. Для нього там Хуанчо Ернангомес, чи Тобайс Харріс, чи Док Ріверс, який теж є у цьому фільмі. Для нього це люди, ну просто якісь там люди. Він не знає, хто це. Йому дико сподобалось. Спілкувався з людьми, з Андрієм, наприклад, Гігорієм, який дивиться НБА не дуже багато. І він теж задавав питання: а цей здоровилой який говорив, що йому насправді 18 років і його сину 12 років це теж фейк, чи це те, теж людина земба. Тобто навіть в таких моментах, мемних моментах, як на початку фільму було з сербською легендою Бобоном Мар'яновичем, все рівно цей фільм реальний, тому що це правда. Так і є. Скаутів NBA дурять з паспортами, які згори... згоріли. Їх... У них є величезні проблеми з пацанами, які там сидять на наркотії. Величезні проблеми, проблеми зі всім це настільки близько до реальності це настільки близько до самої до самого Підведення гравця до драфту, наскільки це важко, наскільки ось цей драфт, який реальний відбувся тиждень тому, так, наскільки для кожної людини це велика історія, а для нас з вами, зазвичай, це може бути просто, там, дві хвилини він в кадрі, або його показали, його на драфті не вибрали, і ми такі, а, ну, не вибрали чувака на драфті, і все. А для людини це може бути кінець його життя, це все, це, 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 це в кінець його мрій. Він готувався до цього, я не знаю, все своє життя, він йшов до того, щоб його вибрали на драфті НБА, він потрапив в НБА, а він туди не потрапляє. І нам показують от історію однієї людини, насправді досить звична історія. Тобто якесь напівкримінальне минуле, це нормально для баскетболістів, це нормально для гравців американський футбол. Е, окей, тут його знайшли там не в Америці, так, а десь там в Іспанії. Напівкримінальне минуле, важка ситуація в сім'ї, бідність, це все абсолютно норма, це дуже реально те, як він потрапляє в НБА, те, наскільки ці агенти готові одне одного гристи, те, наскільки в деяких е-м, клубах... Знаєш, як правильно Саша Прошута в одному з чатів написав, що найреальніша частина цього фільму це абсолютно тупість менеджменту Філадельфії. Оце, оце, оце найреальніше, що тут було, тому що ну, всі, хто слідкує за НБА, прекрасно це зрозуміють. І я пробував згадати і після фільму, і під час фільму, коли в останній спортивний фільм настільки мене Зачіпав, і навіть якщо я поставив себе на місце людини, яка там, ну, не знає там всіх баскетболістів в НБА, да? хоча я, напевно, всіх не знаю, але, ну, більшість знаю. І мені все рівно цей фільм зайшов би навіть ще більше. А коли тут я сижу і кожен, кожних дві хвилини, як герой Лео Ді Капріо, «От, це я, це я, це я, це я», оце, знаєш, оцей мемчик. Mm-hmm. Я цього знаю, о, я цього знаю. О, дивіться, вони, блін, вони настільки наситили цей фільм камео баскетболістів, розпочинаючи просто з його тренування в Іспанії, де просто легенди іспанського баскетболу виходять з ним тренуватися, і ти такий, бляха, це ж просто оргазм для фаната NBA. Тому, так, без сумнівів, це найкращий спортивний фільм нинішньої ери, я скажу, бо з часів Манібола. Ну, Маннібол 2011, я б ще згадав Кріда. Це
0: 2015, здається. Тобто,
1: ти знаєш, у нас, от, коли ми записували, вибач, коли ми записували подкаст з тобою і Сашею, говорили про спортивні фільми, ми, ми тоді, здається, дійшли до того, що фільми про бокс це має бути взагалі окремо щось. Що от ти, ти от, от не можна зв'язувати фільми про бокс і фільми про інші види спорту. Тому що фільми про бокс. Загалом їх так же багато, як і всіх фільмів про всі інші види спорту. Ну там є легендарні роки і так далі. І так далі. Це, це якась окрема каста. Але Кріт, ну Кріт, це ну, якщо говорити так, то да Кріт, напевне, це з найближчого те, що про спорт, найтоповіше.
0: Ну так, тобто за останні сім років це точно найкращий спортивний фільм. Мені щось не, не пригадується хоча б якийсь, який підійшов би не до цього рівня. От ти згадав от про, те, про ці моменти, де ти тикаєш пальцем в телевізор і кажеш, о, цього я знаю. І от мені в якийсь момент здалося, я просто намагався якось вийти зі свого тіла і подивитися якось зі сторони на себе, чи, не, чи я не заміняю е, свою хвалу цьому фільму, просто тому, що я знаю цю внутрішню кухню і просто так, те, що вони зробили реалістично, чи це те саме, що якби вони... Зробили, це, це можна поставити знак рівно між тим, що вони зробили щось добре. І я от в цьому контексті мені в першу, в першу чергу... Я, наприклад, не вважаю, що Хуанчур Ернон Гомес дуже добре зіграв у цьому фільмі. І це нормально, якби, бо він, по-перше, він не має професійного тренування, він не актор. По-друге, від нього не вимагається бути якимось крутим актором, якісь крути, круті емоції показувати. І по третє, Спортсмени в цілому, в нормальному житті. Вони теж не якісь емоційні люди. Вони дуже дуже в собі все багато всього тримають і не, не багато випускають. Тому. Оці аспекти фільму я якось навіть намагався обійти стороною, і все ж таки я прийшов до висновку, що ні, це фільм, який нормально, добре написаний, який, у якому приділило багато уваги ресерчу, те, за що ми хвалимо, наприклад, фільм «Варях», де теж багато ресерчу було зроблено для того, щоб показати щось дуже реалістичне, що відбувалося там тисячу років тому... Це теж можна похвалити фільм «Хасл» за те, що вони, по-перше, співпрацювали з NBA, по-друге, похвалити NBA за те, що вони співпрацювали з Нетфліксом і з Джеремею Загером, який зняв цей фільм, і, по-третє, за те, що вони дійсно підійшли з любов'ю і з бажанням показати дійсно всі ці аспекти, і аспект соціальних мереж, і аспект цих ток-шоу, бо ми бачили КМЕО, і Ерні, і Шака, і е, Чака, і, і аспект... Е, Ві взаємовідносин між гравцями, наприклад, Трешток, яким про ми про Ентоні Едвардс, звісно, ще поговоримо. І як ставляться, наприклад, гравці, які вже є багато років у лізі, коли бачать вони когось нового, молодого, хто намагається або або зайняти їх місце, або працювати разом з ними, або, наприклад, зі сторони легенд, як вони ставляться до молодих гравців, і от всі ці аспекти, як коли їх поєднуючи разом, виходить просто велика крута картина, яка дійсно тебе, по-перше, вона, вона дійсно зроблена з правдою і любов'ю, а по-друге, вона ще й тебе веселить, ти проводиш дуже добре з нею час. І я не можу сказати, що мені цей фільм не сподобався б, якщо всі ці аспекти замінити і прибрати з нього NBA, і поставити NFL. Так, я, напевно, не, не, не полюбив би цей фільм на тому ж рівні, як, бо я люблю баскетбол, я майже нічого не знаю про американський футбол, але вони зробили все так, що я б W cylomu jakoś tam... Уляглося б мені то, що я, я напевно дізнався. Ну, Тома Брейді я би напевно впізнав. Як Том Брейді був би, напевно, в такому фільмі, але це, ми, ми ще поговоримо про людину, яка відсутня у цьому фільмі, і чому її немає в цьому фільмі. Це так, уже більше трохи забігаючи напереду у Задроцькому е- кутку обговорення цього фільму, ми поговоримо. Давай зупинимося на Сендлері, бо Сендлер mm-hmm. зараз переживає такий дуже цікавий період в своїй кар'єрі. Я до Адава Сендлера завжди ставився якось з неповагою, тому тому що він багато де е, обирав, об, обирав гроші або обирав просто якусь е, легкий шлях до, е, або до слави або до любові фанатів ніж е, артистичний але якщо взяти його останні роки у нього вийшов так Фільм «Анка Джемс» – це взагалі щось неймовірне. У нього був і фільм з, господи, як звати, режисера історії Майеровіц – «Но Баумбахом». Він з ним співпрацював. Можна згадати ще раніше, що він працював з Полом Томасом Андерсоном ще на початку нульових. У нього виходять успішні, Хороші фільми на Нетфліксі, він працює за дитячим кіно, він озвучує Дракулу у фільмах Готель Трансилванія, тобто. Він зараз знайшов для себе нішу, де він не робить вже таку дрісню, як він робив, наприклад, з однокласниками або з пікселями. І він робить і арткіно, і кіно для більш таке масове, наприклад, для Нефлікса. Він зробив дуже багато популярних фільмів. Він, по-перше, був першою зіркою, яка пішла працювати з Нетфліксом, коли Нетфлікс дійсно зробив е, акцент на оригінальному кіно. Так був Спейсі з. «Хаус оф Кардс», був серіал «Оранж um, is the new black», але після цього він став першою зіркою, яка сказав, ні, я підписуюсь з Netflix на, на багато фільмів наперед, і я буду робити для них. На початку ці фільми були досить погані, потім вони вже вирулились трохи більш якісні комедії, він там із Дженніфер співпрацював працював. Прекрасний де, фільм, це, прекрасний з, фільм. Murder Містері», так? Да, да, Ти да. О, ну, от. Бачиш, він, він, він робить такі якісні фільми. Яке у тебе ставлення до, сен... до кар'єри Сендлера в цілому? І от до його цього останнього періоду Ренесансу.
1: Ну, диви, тобто до Сендлера відношення ж завжди, яке було. Ну, ти якщо Сендлера бачиш на екрані, то це буде якесь ідіотське кіно. Ну, я не знаю, що там. До речі, в нього ж, він ж фанат спорту, в нього багато було спортивних класних фільмів. В нього була прекрасна комедія «Найдовший ярд», «The longest ярд», просто прекрасна комедія, рімейк старої комедії 74-го року, про Квотербека, який в тюрму сів і який там грає. В нього ж там був Зохан, один з моїх найулюбленіших фільмів, просто all-time, я обожнюю цей фільм. Ну, тобто це дурня, до якої ти відносився, як до дурні. Але ну дійсно, після, того, після Uncut Gems я поняв, що, ну, зрозумів, що він може робити класні речі. І те, що Netflix з ним там, ледь не на 300 мільйонів доларів підписали контракт на 4 фільми, це було вже, якщо я не помиляюсь, це було після успіху е- Murder Mystery, тому що Netflix сказав, що там 83 мільйони людей подивились Murder Mystery за перший місяць релізу. Це, типу, взагалі космічні цифри. Ну, це 240 мільйонів доларів, якщо по 8 баксів за кожен квиток брати в середньому. Це, типу, космічні гроші. А, ні, якщо по 8 баксів, то взагалі 30 скільки? 8 на 8? Ой, це просто космічні гроші, півмільярда. Так, да, це півмільярда вже виходить. Так, да, це дуже-дуже багато. А, того, ну, і вони повірили в нього, і повірили правильно. І е, виходить ось цей фільм, який видно, що, ну, він сам хотів його більш за все, що це навіть менш Нетфлікс хотів, як він хотів. А, я не впевнений, Хюбі Хеллоуін, він нетфліксовський фільм чи ні? А, це, Netflix. Б... це
0: Netflix теж, так,
1: так. Netflix, тобто в нього ще два в запасі, і це прекрасно. І я до нього зараз відношусь як до одного з небагатьох акторів, який все-таки зміг довести світу, що він не тільки комедійний актор, і актор ось такого жанру. Тобто були там спроби колись у Джима Керрі з його, як воно там називалося?
0: Вічне сіяння, чи, чистого... разуму,
1: чи як вона там називалося? Чистого да? разуму,
0: якось, якось так, да. Ну і, Тру... і Шонтрумана. Да, і це «Людина з місяця». В, в, мені здається, що йому вдалося, але потім він повернувся до комедії, бо вони заробляли просто йому більше грошей. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ну, мені подобається він. Мені подобається те, що Сендлер, ну, він така сама людина ідейна, як наприклад, як, наприклад, Деймон або, як, наприклад, Уолберг, тобто це люди, які дійсно є великими вболівальниками спорту, різних видів спорту, і якщо в них є можливість зачепитися за якийсь спортивний фільм, то вони його роблять якісно, вони його роблять дуже і дуже і дуже якісно, тому що ну, вони є фанатами, такими самими, як ми, такими самими, як я, і того, коли ось це все об'єднується, людина, яка вміє зіграти будь-яку роль, знаходить, те, що їй подобається, і вкладає свою душу, виходить ось Хастал, і... Ну, мені він тут дуже сподобався, я не скажу, от на рахунок Хуанчу ще кілька слів, ти сказав, що тобі не сподобалося, як він там зіграв, мені навпаки сподобалося, я думав, що це, ну, зовсім дерево буде. Ну, знаєш, тут питання очікувань, тому що я очікував Ну мені здається, воно й було, досить... було
0: деревом просто.
1: Ні, я просто думаю, що це взагалі прям буде дерево. Взагалі, ну прям нуль, без емоцій, без нічого, а в нього навіть якісь там емоції були. Він навіть, знаєш, коли клаузапи робили, коли його там трешточив його суперник Кермет Wheels, чи як він там в а,
0: фільмі. Так, 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 саме Кермет Wheels, да.
1: Кермет Wheels, коли його трешточив і коли робили клаузапи на його лице, він навіть там, знаєш, якісь емоції видавав. Я такий думаю, ну ніфіга собі. Вони, напевно, це з дубля там 45-го зняли, але, ну, це не зовсім дерево, якби в баскетбол він грає гірше ніж грає в баскетболіста в фільмі, якщо вже будемо залітати в його реальну кар'єру. Тому, ну, мені сподобалось, сподобалось подобається те, що робить Сендлер, і отакі от фільми Сендлера мені дуже подобаються.
0: Ну, от, я, я дуже топив за те, щоб він отримав номінацію на Оскар за Uncut Gems. Mm-hmm. На жаль, на жаль, тоді про прокатили його. Він, наскільки наскільки от я зрозумів, я його слухав в інтерв'ю у Біла Сімонса в подкасті. Він якраз казав, <laughs> Біл Сімонс на нього наїхав, що він, він же він же дід, і він фанат старого Лонгіс і Він не їхав, що типа нафіга тербив ти Сендлер такий. Ну, так, да, напевно, треба було робити. Тобто, він, він сам не дуже, не дуже, судячи з усього, любить той фільм. А, він, ну, у нього ж є ще, не треба забувати, хапі і щасливчик Гілмор». Це, ж, да, ж, да, це да. ж комедія, в першу чергу, але це теж спортивне кіно. Тому і от Севді – великі фанати того фільму. І через, в першу чергу через нього вони запросили його до, до себе, до Анка Джемс. Ну, але тут я не думаю, що тут, тут буде якась номінація на що-небудь. Але я думаю, що цей фільм йому купив повагу серед от молодих фанатів, типу, типу мене і, може, ще молодших фанатів, які там дивляться NBA через TikTok. То от вони тепер будуть поважати Сендлера. Я сподіваюся, що багато молодих фанатів подивилися цей фільм. А, давай вже про, про атлетів-акторів. Тут треба в першу чергу сказати про Хуанчо і про Ентоні Едварса. Взагалі у нас історія того, як атлети ставали акторами, це є історія або дуже хороша, де є, наприклад, з одного боку є Арнольд і... «Скала». Є історії, ну, ну, ну зовсім всі якісь. Всі інші. Є, да, є всі інші, можна, можна і так сказати. Бо не так, не так багато приклад. Ну, Джон Сіна, можна, ще в хорошу сторону, бо він, він знайшов свою нішу, де він просто став комедійним актором і не намагається в якісь драми або бойовички, але якщо бойовички, то він там теж відіграє такого дурника. Тому от Е, якщо Ну давай про Хуанчо, вже більш детальніше, бо мені, так, мені здається, що він був деревом, але він був таким деревом, яке було потрібне. Я думав, наприклад, що йому дадуть набагато менш діалогову роль у фільмі, а він багато говорить. Тобто на нього поклали багато відповідальності, щоб цей фільм спрацював. Мені здається, що він справився десь відсотків 70%. І це ок, я не очікував, що він навіть настільки справиться. Тобто, у мене були дуже низькі очікування, і він їх не дійшов ну, до високої планки. Але от, от, якщо б як, ти оцінив його десь на в пантеоні а, акторів, атлетів, чи він десь посерединці, чи ти його навіть десь у, у вищий е, ранг поставиш?
1: Ну, мені сподобало. Ну, тобто, я говорю, ще раз, вищий ранг, напевно, ні, тому що в мене були очікування. В мене були очікування, що це буде ще один баскетболіст, якого запросили в кіно, і він зіграє в фільмі зараз. Якщо його рівняти з ролю Ліброна Джеймса у фільмі, як там, як там цей фільм був з цією баришньою великою? А, це, а, так,
0: в, він називається «Трейнрек».
1: Trainwreck. Uh, да, так, Trainwreck. Мені він там сподобався. Да, ну якщо рівняти роль, як зіграв Хуан Чернан в Хастел і як зіграв Леброн Trainwreck, то ну Хуанчу треба дати там 12 оскарів в порівнянні з Реброном, тому що ну він, ну вони не актори, вони не вміють грати, вони не вміють говорити на камеру. Вони, я собі уявляю, я дуже би, Я заплатив би гроші, щоб подивитися документалку, як цей фільм знімали. Наскільки важко, а людям, у яких, по-перше, не так багато часу, ти не можеш їх як акторів просто аб'юзити і заставляти там на знімальному майданчику а, працювати дуже дуже довго. А фільм, до речі, знімався в кінці 20-го року і в. На початку 2021 року у Філадельфії це розпал а, пандемії, і баскетболістам ще важкіше в цьому плані, тому що їм як би грати, в них там є свої протоколи, і ти не зможеш змусити там Ентоні Едверса чи Хуанчу Гернанд Гумеса там 15 днів поспіль на знімальному майданчику по 20 годин працювати. Тому це ще важкіше було, і... і... Ну, блін, я вже сказав, мені сподобалось. Я не знаю, може це тому, що я, в принципі, до них добре відношусь до братів. У Хуанчо є ще брат. А, другий Ернангомес, з яким вони грають в баскетбол, вони є, до речі, варто відмітити. Хуанчо Ернангомес на даний момент, в тому числі, є чинним чемпіоном світу з баскетболу. Він не просто там якийсь чувак, який грає, він чемпіон світу з баскетболу 2019 року в складі збірної Іспанії. І він там грав і грав багато. Тому це не якийсь там, ну, no name. І вони мені просто подобаються і по життю, і, і ну, в НБА він не так багато грає. Тому я якось так відносився, знаєш, з самого початку, дуже-дуже добре і дуже тепло до нього. І він мені запам'ятався. Наприклад, от він, мені здається, зіграв набагато краще, ніж а, зіграла абсолютно зайва у цьому фільмі Квін Латіфа. А вона просто зайва, вона просто не Вот вона була не тут. А от він мені сподобався. І, і я буду далі притримуватися того і рекламувати Хуан Чорненного Меса. Я тепер хочу, щоб його хтось підписав. А то ми кльовий день вибрали. Вчора людину відрахувала заради. А ми Це розказуємо, що... Так ні, його тенге
0: на мінімалку десь підпишуть, просто так, заради ще. мемів, хоча, хоча, хоча б заради цього. Ну, от я тобі назву пару акторів, а, 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 пару спортсменів, які були або стали акторами. Акторами, і або у них є одна якась там велика роль, де, з якою вони запам'яталися, або у них прям ціла кар'єра є. Ну, давай, з, як же ми вже згадували Анка Джемс, ну, треба згадати Кевіна Гарнета. Мені здається, Гарнет був круче.
1: Гарнет був круче, От. да, Гарнет був круче, да.
0: Давай, давай, ні, Джину Карана я не хочу навіть про неї розмовляти. О, <laughs> uh, Кайрі Ірвінг у фільмі «Дядько Дрю». <реш> Я дивився цей фільм, мені не ну, та, за... Так він
1: там не говорив. Чи він, почекай, чи він говорить? Ні, він же він, це... головну роль грає. А, да, він же там говорить. Ти ж, просто, коли Анкел Дрю, ти згадуєш тільки на ці. оці. Окей, yeah. окей. Uh, okay, okay. Ні, бо, бо краще, бо краще. Трошки yeah. впевненіше, бо окей. Okay. Uh, Тері Крюс? Ні, ну, почекай, Тері Крюс... Це... Uh, Тері Крюс
0: грав в НФЛ!
1: А, Террі Крюс грав Ну в... Террі Крюс – це ж легенда. Ти що? Террі Крюс – найкращий. Якщо говорити, що він грав в НФЛ, і вважати його атлетом, який став актором, то це просто найкращий з найкращих. Ну, да. ну, ну так. Я Тері просто Крюс. не рахую,
0: наприклад, Джона Девіда Вашингтона, який сен Дензел, Дензела Вашингтона, бо він, він, він грав, але він грав тільки в коледжі, і він... він... Ну, всі в коледжі грали. Так, це, да, це, це не рахується, тому я його навіть, навіть сюди не рахую. А, ну, Карім, я, я не впевнений, я не дивився AirPlane. Бо, тому я не можу сказати. Я дивився такі сцену дивились. з аероплеєю, де, де він грає. Цю сцену показали потім в Вінінг Тайм. Доволі забавна сцена, але по ній одній оцінювати Диві, важко. є, є просто Рон-проузі? прекрасний...
1: Ти... Є просто такі прекрасний серіал, які називаються «Антураж», і там, напевно, зіграли а, всі можливі спортсмени, які є в Америці. Ну, ну, і... ну так, Но, але там я в них можу... маленькі ролі. Ну так, да. в них дуже маленькі ролі, і ти не можеш згадати щось такого, щоб от тобі запам'ятались. От тому... тому ми, Хуанчо, ну окей, не в самий пантеон, але ми його там ставимо от поки що там в топ-5 спортсменів, які колись грали в кіно і зіграли непогано. Я
0: ну поставив. давай я ще, трьох, я ще трьох тобі назву, mm-hmm. таких, таких яких ти, мож, можливо, ти забув просто, що вони або були спортсменами, або забув, що вони були в кіно. Майкл Джордан?
1: Добре, окей, хорошо, давай на Майкл ставимо. Джордан, Майкл Джордан гірший, мені здається. Гірший, гірший. Ну ми говоримо так. про Майкла Джордана в фільмі, а не в серіалі Нетфликса, правильно? Ну так, а... ні, ні,
0: серіал Нетфликса – то пушечка, але там він, там він, ну, там він грає себе. Це, там, ну там так, почекай, в фільмі
1: він теж грає себе, просто в фільмі а він, там він А, ну так, да, ну, да, але там він гірше грає, гірше, бо там грає, йому сценарій ді,
0: ді. дали. Тут йому Джор... не дали сценарій, йому дали планшет з цитатами Айзі і Томаса.
1: Плюс-плюс, <реш> <реш>. ні, Майкл Джордан гірший однозначно гірше. Віні Джонс? Віні Джонс... О, ні, ну подожди, Віні Джонс краще. Віні Джонс краще, бо Круза набагато.
0: І останній, це, ну, таке, це... А ні, ну ні, ну не можна його не вважати повноцінним спортсменом?
1: Джейсон Стетхем? Ну, а чого ж не можна вважати? Це повноцінний спортсмен, Джейсон Стетхем, ну, виходить, це топ-1 Stethem, 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 він крутіше, stethem, ніж був. Арнольд,
0: він крутіше, ніж Скалай. А от поставив би їх, їх трьох, і Гарнета би, напевно, четверте, бо Круз, напевно, буде п'ятим. От я не дивився uh, He Got Game з uh, Пайкалі, там, де Рей Аллен грає Ісуса. Теж Ну, тому не можна сказати. Можливо, реален круче. Там вже експерти підкажуть. Добре, ми трохи, трохи за, за, за багато часу вже провели... Про за... хасл? А, так. Ні, давай. ні, ні, про хасл нормально. Є ще багато час... речей, які хочу обсудити. Ентоні Едвардс. Бо він крутіший. Він крутіший, ніж Бокруз. Мені здається, що у нього, у нього, дивись, у нього роль була легша, мені здається. Йому просто сказали будь кльовим, будь харизматичним і будь собою. А... Хуанчо треба було грати роль. Тому я не можу от їх якось порівнювати, але мені дуже сподобався Ентоні Едвард, і я б от серйозно хотів би подивитися ще його в якомусь фільмі, де він би вже зіграв якогось персонажа. Тобі сподобався Едвард у цьому фільмі?
1: Ну, я, як... я ще навіть не додивився цей фільм, і я прям в прямому ефірі в чаті писав, що я думаю про нього, дивлячись. Ентоні Едвардс, якщо вдруг, то не в курсі, перший номер драфту NBA, одна з молодих суперзірок NBA, і майбутнє, я впевнений, суперзірка NBA. Ентоні Едвард зіграв, зіграв просто ідеальну роль. От як ти сказав, він має бути собою. Ми ж, ми ж не чуємо, що коїться на паркеті завжди. Нам деколи дають в ефір, коли в когось з них є мікрофон на деяких матчах у баскетболістів, і нам дають почути, коли є деякий трешток, коли там штрафні кидають і так далі. Але це ж ну, це мізір. Це мізір баскетболісти одне одного настільки задовбують. Вони настільки одне одному в уху шепчуть різну гедоту. The cat sat on the mat все що заву... так роблять у всіх видах спорту і, ну, ледь там хтось когось за вухо кусає, хтось комусь дує в вухо, хтось просто розказує про його маму і сестру. І це ж, ну, і це відбувається в кожному матчі. І Едвард це зробив, ну, настільки круто. Він настільки кльово зіграв поганця, який, знаєш, отак так насміхається просто над цим приїжджим незрозумілим типом, що от, ну, для мене це просто відкриття, і я повністю з тобою погоджуюсь, і я хочу ще один фільм з Ентоні Едвардсом, де він буде грати когось ну. Не, не себе. Не себе. От я подивився на його е, справжню акторсь, акторську майстерність. Чи він зможе зіграти когось іншого?
0: Я оце це питання заніс собі у задроцький куток, але ми можемо його обговорити тут. Чи ім'я Керміт Вілдс це найтупіше баскетбольне ім'я, яке ти чув? Чи, чи є якісь тупіші.
1: <рес> Знаєш, в мене колись був я колись був підписаний на один подкаст у Рінгера, колись був подкаст про бейсбол. І в них була вікторина в кінці кожного подкасту, вони брали ім'я якогось бейсболіста з NCAA, зі студентів, там просто максимально ідіотське ім'я, і брали назву якоїсь операції під час громадянської війни в США. І тобі треба було вгадати, що це, це ім'я реальної людини чи назва якоїсь ідіотської операції. Тому що... ну. Це настільки рандомно тупе ім'я, я навіть не знаю. От ми говорили про Стенлі Шугермана, от мені здається, що Стенлі Шугерман – це просто ніщо у порівнянні з Кермітом а, Уілсом, чи Кермітом Уілс, але з іншої сторони, ти дивишся на драфт NBA цього року, і там вже ж ну, просто, там, там прекрасно. Там одна ім'я. команда
0: задрафтувала двох людей з однаковим ім'ям,
1: тому, типо... В в кажу, одна, це... буква, одна буква
0: відрізняється. Одна
1: буква, але водочитається однаково. Ну дивись, це... я тобі прочитаю деякі прізвища з цього е, драфту. Дивись. І, е, наприклад, Хьюго Бессон. Хьюго Бессон. Прекрасно. Ну, це,
0: це, це, це звучить, як якийсь поє... французький поет з 18 століття. Вот. Це... Га...
1: Гай Сантос. Ну, ж...
0: ну, це вже, це вже тупо, генератор іменту поблінився, облінився. <laughs>
1: Ну, да, Кендалл Браун. Ну, тобто тут реально рандомізатор. Ішмайль Камагате. Ну,
0: і ти такий. Ні, ти... ну тут зараз би вже Олександр прошути образився.
1: Брюс Макговінс де... і так далі. Ні, ну добре, що прошути немає. Брюс Макговенс
0: це, це звучить як ім'я актора, який постійно грав злодіїв у екшн-фільмах 80-х. Брюс Макговенс це собі можливо, не так. Брюс Макговенс
1: так, да, так, да, да. Тобто, ну, це нормально. Це ж якби імена в Америці, у баскетболістів, у юних. Там, там і не такі рандомізатор залітає. Але Ентоні Едвардс плюс. Най, один з найбільших плюсів цього фільму.
0: Давай останнє, за, за, закруглятися трохи з, по хаслу. Ти от п, п, згадав Квін Латіфу. Угу. Я от хотів би про неї, про Бена Фостера і про е, Хайді Гарнер поговорити. Хайді Гарднер, можливо, ти не знаєш, це ім'я. Вона грає тут сестру власника е, Філад... — да,
1: Білявку таку, да-да-да, я понял. —
0: Да-да-да, вона, вона в СНЛ працює, вона там і сценаристка, і акторка, тобто вона дуже талановита комікеса, і з того, що Сендлер казав, що вона задрот баскетболу, і що, тіпа, вона прям, прям сидить, всі, все слухає, слідкує... Пише, вона, і Сімон сказав, о, так мені треба її в подкаст покликати, тому що, тому що буде про що поговорити. От А-а. з цих трьох. Ти сказав, що Квін Латіфа тобі взагалі не сподобалась. Давай трохи про це більше. Бо мені вона сподобалась, мені не сподобалось, що для неї написали. Бо вони її просто зробили типовим таким персонажем, дружиною, яку треба зробити. Бо як, як же можна не зробити якогось жіночого персонажа саме от у цьому сегменті фільму?
1: Ну, я не знаю. На рахунок він Латіфи, тобто всі, всі абсолютно всі сцени, де вона була, ну, вони, ти правильно сказав, вони просто були базові. І ну, воно, вона якось звучала як ніби... Ну, я не знаю. Я чесно, я, я не знаю, як це описувати. Мені, мені здається, що якщо її з цього фільму прибрати, то абсолютно нічого не зміниться. І все. А це, просто, мені здається, просто... більше
0: говорить про uh, Ну, про, про що сценарій? вона говорить? Про сценарі це більше говорить, а не, про, а не про неї. І не про її перформанс. Ну, напевне
1: так, напевне так. Я просто, ну, взагалі вся його історія. Ну, тобто, для чого нам вели Квін Латіфу і для чого нам вели його доньку, доньку Сендлера? Для того, щоб показати швиденько, що він задовбався літати по світу, що він хоче побувати вдома, що він хоче до своєї доньки піти в школу і так далі, і так далі. От виключно для цього. Тобто, як, в принципі, якби їх не було, то глобально нічого не змінилося, можна було по-іншому намалювати мотивацію, чому йому надоїло літати по світу. Якось. І нам це показували протягом усього фільму, коли він де б він не був, в Греції, в Камеруні, чи ще десь, він їсть американську їжу. Тому що йому дуже хочеться додому, йому надоїло літати. Але, ну, по-іншому це розмалювати не могли, і це от, намалювали, от намалювавши йому ось таку сім'ю. До чого вона там була, я не знаю. Як він летів, а відіграла, якось не впевнено. Ну, мені кожен раз, коли були сцени з нею, якісь діалоги, ну, я не розумів просто до чого це. Знаєш, як ніби її змусили грати у цьому фільмі. Тобто, от, мені от дуже не сподобалось. Ну,
0: цікаво. Я, я просто фанат Латіфи ще з фільму «Чикаго», тому, тому можливо, я більше просто в мені говорив фанат Латіфи, ніж, ніж якось я дивився на, об'єктивно на те, на те, яка роль у неї в цьому фільмі. А як тобі Бен Фостер? Бо мені він дуже подобається як актор, але якось у нього з проектами було останнім часом не дуже. От він грав у крутому фільмі «Лів на який мені не сподобався, але цей фільм крутий, він дійсно круто знятий. І от якось він, але цей фільм вийшов вже треба 4 роки тому і якось з тих пір у нього нічого не було. От він тут з'являється, як тобі він у ролі цього такого молодого власника, мені навіть, я не знаю навіть з ким його порівняти, бо якось у NBA більшість власників це такі більше діди. Він, він мені на Балмера не схожий, але от, от кого він тобі з реального життя пригадав? І як То тобі я, його я робота в
1: я, я не знаю, от кого він мені з реального життя нагадав. Чесно, не знаю. Але свою роль він зіграв прекрасно. Я, чесно, не дуже з ним знайомий. Тобто, я його пам'ятаю по прекрасному фільму з... А, ну, по-перше, він в Варкрафті грав колись. Колись він так, в Варкрафті. Так, так, я добре Варкрафті. знайомий з Варкрафтом, тому що... Ну, я колись там а, а, інтерв'ю робив з режисером і з акторами, і ми з ним зустрічались взагалі, з Беном Фостером, вживу, а, я з ним здоровався за руку, і в того ж року вийшов фільм, блін, з Джефом Бріджесом, я забув, як називався.
0: Він називається «Хеллор Хайвотер».
1: Во, «Хеллор Хайвотер». Оце крутое кіно. Оце круте кіно, да. це дуже круте кіно. І от я більше його ніде не бачив, або не, або не можу згадати. І тут, і коли я побачив, я зразу такий, блін, от я його, я його бачив, я його знаю, це прикольний чувак. І так далі, подивимося, як він зіграє. І він зіграв от. Так, як треба. Він зіграв найугиднішу людину, яку можна зіграти. Він зіграв класичного власника клубу, класичного власника, який клубу, який дістався йому, от просто тому що батько його помер і вклав всю душу. І от так це має бути. І це також описує, до речі, деякі ситуації в НБА. І деколи таке буває, коли власниками, як зараз у Портленді, стають а, не ті, хто вклав свою душу, а тому, що їх батьки вклали душу в цей клуб. І наскільки воно все йде під три чорти, тому що люди просто не живуть цим. Людям воно дісталося, і вони все життя користувалися цим, а тепер їм треба цим управляти, і вони нічого з ним робити не можуть. Тому Бен Фостер класно показав, я не знаю, чи були якісь відсилки до нинішніх власників, якихось там франчайзів. Але я, якщо чесно, трішки здивований, що Філадельфія погодилась, знаєш, от свого власника намалювати ось таким гівнюком, яким намалювали його.
0: Ну, тому що це взагалі не схоже з тим, що є у них в реальності, тому вони просто погодилися, що ну, більше про, них, про їх фільм, про їх арену поговорили, більше про взагалі, що відбувається в, в місто, показали, тому що Філадельфія в цілому дуже пов'язана з фільмами про спорт, звісно, роки відбувається у Філадельфії, тому е, я думаю, що це якось була частина, і повсюду можна показувати свій брендінг, повсюди можна розказувати, як взагалі, яка у нас крута система, і Тут у нас так, і тут відбувається все отак. І тут у нас команда така. От давай переходимо вже закінчуючи про цей фільм. Ми багато сказали хорошого. Хочеться теж трошечки для наших слухачів зі спортхабу поговорити. Бо вони, е- я думаю, що у них були, наприклад, питання. У мене найбільше питання, чому в цьому фільмі немає Джоеля Ембіда? Де Джоєль Мбід? Скільки він грошей попросив, щоб він з'явився в цьому фільмі, що його взагалі прибрали? Навіть в кінці фільму, коли нам показують більш масові плани Філадельфії, так, його там немає. Тіпа, що це таке?
1: Я не знаю. Дивися, в мене є невеличка підозра. Я не читав про цей фільм, тому я ще раз говорю, я хочу подивитися, як його знімали. Що от останній момент, останні моменти фільму, коли Бо Круз вже у нас в формі Бостона, а, а Сендлер – помічник Дока Ріверса в Філадельфії, в мене є підозра, що це знімалося на реальному якомусь матчі. Ну, тобто,
0: ні, ні, це 100% знімались на фінарельному матчі. Але
1: з- з- воно трошки не вписується в структуру, тому що тоді не було повні трибуни вболівальників. Може, их как якось домалювали, я не знаю. Ну тому що тоді ще була постпандемічний сезон, і може він тоді був травмований чи щось таке. Ну тобто, в мене немає. Я не думаю, що він, типу, відмовився, чи не дали грош... Я не думаю, що Треянг чи Кріс Мідлтон, чи Сет Карі, чи Лука Дончич попросили якихось грошей за те, щоб зробити камеру в цьому фильме. Я думаю, що вони робили це безкоштовно. Я впевнений, що вони... Ну, окей, Шакіл, там, Дірку, яких були ролі Чак, реальні. Чаку 100% заплатили. Да, Чак да, – це да. така ліга, який 100% заплатили. Да. А більшість баскетболістів, там, типу Арана Гордона, я думаю, вони просто зробили тут камео, тому що була можливість зробити камео. І, типу, чому і ні? Це прикольно. І, знову-таки, вони всі прекрасно там, відносяться до... Продюсера цього фільму, так? Не забувайте, хто був продюсером, хто є продюсером цього фільму, Леброн Джеймс. Якщо Леброн Джеймс тебе просить, то ти це йдеш і робиш. Ось і все. Тому, може, може це, ну, не треба шукати якийсь, там, знаєш, другий сенс у цьому всьому. Може, він дійсно був просто відсутній в цей момент, чи може, він там ковідом хворів в цей момент, коли знімали. А, тому що, якби, ну, якби не, не якісь там обставини, я впевнений, що він би в цьому фільмі був. Але його дійсно не вистачає. Там Якось же обговорювали,
0: нереально. що його хотіли там на, на драфт-піки поміняти, цей новий власник, я тоді просто... Вони реально показали власника дебілом, якщо вони біда на пік хочуть обміняти. Це
1: просто справді діоти. Це, розумієш, в цьому фільмі навіть в діалогах такі кльові відсилки. Це просто... Просто, просто Єдине, що, якщо ми вже про діалоги заговорили, хотілося б звернутися до... Не знаю, чи хтось слухає, чи буде слухати з які займалася, Світлана Шакера, займалася режисером дубляжа українського була. А, перекладала Олеся за пісочно. Олеся за перекладає дуже багато класних фільмів, але ну, тут були трішки проблеми з адаптацією. Тобто з, з термінологією баскетбольною українською мовою деякі проблеми були. Як я вже говорив, я з батьком дивився, ми дивилися українською мовою цей фільм. А, і були деякі моменти, які, ну, напевно, було б класно все-таки трішечки допрацювати. Будучи ще фільми про баскетбол, звертайтесь, допоможу.
0: От я, я хотів сказати, що ти просто свою кандидатуру задвигаєш як неофіційного так. як консультанта.
1: Постмодерн, ви знаєте, куди звертатися? Я знаю, що ви запустили тепер ще один виток своєї студії і будете озвучувати також відеоігри. І я навіть знаю, перші ігри, над якими ви працюєте. Ви звертайтеся. Якщо що, поможемо, підкажемо, все буде добре. О, це
0: правильно. Це все, це все правильно ти кажеш. А... Ам... От я про Ембіда... Щось я хотів ще про Ембіда сказати. А, знаєш, яка ще є... Е, е, який Ембід пов'язаний з Адамом Сендлером? Ні. Е, у перших версіях Анка е, Джемс замість Гарнета мав бути Ембід. Ух ти. Ембід, я не пам'ятаю, чи, він, чи вони якось там не зійшлися креативно. Чи у Ембіда була травма і він не міг в цей час... Е, Зніматися чи він просто-просто відмовився? Але от є така зв'язка, що він, перша версія Севді, це розповідала відкрито, що мала бути зимбідом. І це була, мала бути трохи більш сучасний... Е, у більш сучасні часи проходити дії того фільму, бо він відбувається у 2012-му, реально, у тому, в, тій версії фільму, яка вийшла. Тому цікаво, чи може там які... Якось там вони з Сендлером щось у них там не, не вийшло. Є, є тут у мене такі конспірологічні теорії. Останнє питання, ми йдемо до Райзо, mm-hmm. я обіцяю, бо ми вже, ми вже забагато і так про Хасл наговорили. Чи е, Леон Річ... Це краще ім'я, ніж Пол Роуз. Так.
1: <laughs> е-м, да. ну, Леон Річ, вона одразу тобі показує, що ти агент. Ти агент, який буде багатим. Ну, він, я Річ Пол, правильно. Пол Річ. Ну і Леон, Леон Роуз. І воно настільки. Ну, Леон Роуз є і Пол Річ. А це з'єднали і зробили Леон Річ. Ну, це ж, це ж геніально. Це просто це настільки. Е- Три, от просто три шари гумору і тролінга одне одного. Ну і Кені Сміт дійсно класно відіграв свою роль, невеличку, але Кейні свою красава. роль. Да, він свою роль відіграв. Людина, колишній баскетболіст, коментатор, аналітик. І тут він зіграв дійсно правильного агента, агента, якому головне, що головне бабки. І це теж дуже дуже реально, так як і мало бути.
0: Так, um, вони ж обидва були агентами Ліброна, якщо я не помиляюся. Ліон був на початку кар'єри, а потім, da, коли, коли dai, створили dai, клатч, то, тоді е- Річ Пол стала агентом. Це, це кльово. Такі, такі штучки, це якраз як як тільки, тільки для нас, що ми, ми, ми це знайшли, ми це побачили, і інші фанати баскетболу побачили, а такі пересічні громадяни навіть на це уваги не звернули. Добре, хасл, uh-huh. обов'язково подивіться. Я навіть не думаю, що ми так забагато заспойлерили, е- тому ідемо до Райза? Цей фільм ми точно не будемо сподівати, але це фільм, заснований на реальній історії. Якщо ви слідкуєте за NBA і знаєте, хто такий Яніс Детокумпу, то в цілому для вас тут небагато буде цікавих якихось сюрпризів. Я, наприклад, нічого нового не дізнався для себе з цього фільму. Але Це фільм, який розповідає про його дитинство, про його батьків, як вони приїхали з Нігерії, як вони потрапили до Греції, як рос... ріс він зі своїми братами Костасом Танасісом і Алексом. І як, вони, як він потрапив туди, де він потрапив, якщо ви можливо не знаєте, хто такий Яні сен і де він, де він закінчує і, і чого він ем, досяг у своєму житті. Е, у мене одразу питання, пер, перше навіть, ніж я запитаю, чи тобі сподобався цей фільм, це кіно чи це пропаганда? І якщо це пропаганда? Це пропаганда. Це якщо це пропаганда?
1: Аааа Таке хороше питання, чи, чи це ОК, чи це пропаганда. Ну дивись, це точно пропаганда, ми це прекрасно розуміємо, це саме, що не є, пропаганда. це Документального тут мало, тут, це фільм про расизм, це фільм про відношення до нелегальних іммігрантів це фільм про несправедливість сучасного світу і так далі, і так далі, і так далі. Це взагалі не фільм про баскетбол, взагалі. Тобто, якщо ви шукаєте фільм про баскетбол, це не тут. Якщо, ти правильно на сам початку сказав, якщо ви знаєте, хто такий Яніс, якщо вам цікаво подивитися на Яніса, взнати про історію його життя, тому що вона тут показана, в принципі, ну, напевно, правдиво, напевно, тому що ну, ми ж не можемо сказати правильно, ну, ми не знаємо, так воно чи не так. Було в, реальні, ну, в реальному житті, напевне, було близько до того, що нам показали. І тут починається от з перших сегментів фільма. Ти вже розумієш, що от такі добрі люди сидять в готелі і ховаються, і їх починають всіх виганяти, і вони такі всі добрі. Ми це прекрасно розуміємо, що... ну. Не ідеальна була у нього сім'я, неідеальні вони були діти. Це все було не ідеально, але їх так гнобили, так ганяли, хоча вони були нелегалами і в Туреччині, і нелегалами були в Греції. І не було причин робити їх легальними там легальними сітізанами, громадянами Греції. Не було жодних причин, тому що вони нелегально в'їхали в країну, але в цьому фільмі нам показують наскільки несправедливий весь світ по відношенню до нелегальних іммігрантів і навіть якщо хтось з цих легальних, нелегальних іммігрантів є геніальним атлетом, чи музикантом, чи ще там кимось, то чому держава має одразу всіх зробити легальними? Це перше. А по-друге, ми не один раз в інтерв'ю Яніса, реального Яніса Антетокомпу, MVP NBA, дворазового, одного з найкращих бандитберістів світу, чули, наскільки він вдячний Греції за те, що вона йому дала. Наскільки він неймовірно вдячний, що він готовий грати за збірну. В цьому фільмі нам показали, що Греція просто в рот його бомбила, його сім'ю і так далі. І, і, і це ще більше мене якось так знаєш. Я такий, блін, в цьому фільмі показано, що в Греції тебе просто вважали, ну, ну. Грязюкою, не людиною, Тебе, тобі не давали нічого робити, твоїх батьків. Ну, просто навіть, навіть твої е, друзі з Нігерії, навіть колишні нігерійці, нинішні греки, все рівно вас на вулицю викидали. І, і якось ця пропаганда, вона аж настільки ну, була приторною, що це ну, споганило мої враження від цього фільму. От
0: я собі уявляю, як він з братами приїжджає грати за збірну, як на нього просто дивляться, не знаю, Спануліс, наприклад, як на нього дивиться, або я, я не знаю, mm-hmm. хто зараз тренер збірної Греції, ну, от, він буде грати от на Євробаскеті буде, в осенні, буде, правильно? Буде. Проти от, України
1: от. буде грати, так.
0: А, от. Тому от, він приїде, як, на нього, як до нього ставитись будуть фанати, бо їх показали, що от всі, ну, показали, є греки, які виходять на протести і не хочуть іммігрантів, є тренер, який ставиться до них добре, і є е, о, та жінка, яка працює в імміграційній службі, яка їм бреше, бо вона щось там теж якась не така. І от, типу, окей, то. то хороших навіть... греків
1: немає. Нема
0: хороших греків, ну окей. «Добре, що ви хочете цим сказати? Про що що цей фільм?» Бо я я розумію, що Яніс не був сценаристом, він продюсер цього фільму, це зрозуміло. Була дана дана якась... Він, напевно, описав сценаристу просто якісь там булет-пойнти, і сценарист по ним вже писав сценарій. Окей, але який меседж цей фільм хоче пронести. Бо він дуже багато часу концентрується в фільмі, де дві години, по-перше, він іде на 20 хвилин довше, ніж потрібен. потрібно, щоб він да. йшов. І перші, першу годину, я б сказав, що він дуже детально описує якісь взагалі нерелевантні речі, а потім, коли він переходить вже до того, як брати Танасіс і Яніс ідуть у великий баскетбол, він починає робити те, що американці називають ята-ята-ята. Тобто вони швидко переходять від одного до іншого, і він потрапляє просто за дві хвилини до драфту НБА. І ти дивишся, типу, окей, ми тільки що були просто в якомусь підвалі грецькому, а тепер ми в драфті НБІ. І я розумію, що так, дійсно, Яніс потрапив на драфт, і люди не могли знайти там драфт-експерти, той же Біл Сімонс, який, якого я згадував, який вів той драфт, він був в студії, я чекав, що його покажуть в фільмі, його обличчя не показали. Трохи я розчарувався через це. Але він вів цей драфт і казав, що о, Яніс, нормально, під цим номером, під цим драфтом. Вони показали тільки здається одного якогось експерта, який сказав, що ну, от якщо Яніса не візьмуть 17-м, то його взагалі не. Вибори, що для мене я прозвучало якось абсолютно дебільно. Що це значить? Як це чувака, якщо не візьмуть 17-м, то його не візьмуть взагалі на драфті? Це, 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 це якась фантастика. Що, ну, що ти, це вони ну, придумали? Це,
1: це нонсенс. Тобто, якщо нам показали на в минулому фільмі драфт ну, досить непоганим, да, таким як він дійсно є, а тут, ну просто мали нагнати чогось незрозумілого. Я, 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 не, я не зрозумів теж, в чому суть типу чого його не візьмуть? Тому що він приїхав і він сидить в грінрумі чи чи чого? Я, ну, тобто це, знаєш, накрутили, не зрозуміло. Хоча сам драфт, типу, показували реально. Показували там, о, під першим піком може піти Даг Макдермо, да, або Вікторо Ладіпо і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, вони не зовсім відкинули реальність того драфту. Але от ідея в тому, що якщо його не виберуть там до 17-го піку, то його не виберуть. Ну, це просто драма з нічого. От просто драма з нічого американські вболівальники або американські фанати баскетболу, які будуть це дивитися, або Саня Прошута, який там, не дай Бог, це буде дивитися, в, ну, в нього просто серце стане, скаже, да що за бред, такого не може бути, це нереалістично, майте совість і т.д. і т.п. І т.п. Тому, от, я та я та я, та, мені дуже сподобалось. От, перша половина фільму, дійсно, складності там, його батьків, складності в Греції, те, як він пробував навчитись грати баскетбол, Воно дійсно дивиться, а далі, коли ти доходиш до того, що вони пропустили величезний кусок його кар'єри, де він дійсно попав в професійну команду, але в Греції, він грав в другому дивізіоні. Тут він взагалі грав з якимись школярами, вони це просто пропустили. І далі от він грає, грає з якимись школярами, на нього прийшли подивитися три скаути, він ніде не грав, хлоп, все, він стрибає по ліжках і і його вибирають на драфті. І, І типу... Що, чого, а як його батьки тоді полетіли в Америку? Як вони отримали можливість летіти вам? Ну якось ну настільки все змазали. Настільки це можна було зробити американську частину цього фільму цікавішою, крутішою і красивішою, а менше, ось цього, менше розповіді про одне і те саме в грецькій частині цього фільму. Що це ще більше стає схожим на те, що ти сказав, на, на, на просто пропаганду, а не на документальне або ж художнє кіно. Ну от причому для мене,
0: от ця частина, яку, о, я, яку ти описав там, де до нього приходять дивитися скаути, для мене це було чу- мало не така дуже... Я навіть образився трохи від цієї частини, тому що в реальності, як знайшли Яніса, були два скаути грецькі, які, от типу того чувака, який, якого тут показали агентом. Це нереальна особа, по-перше. По-друге, прийшли такі два чуваки типу цього, подивилися на Яніса і привели потім до того чувака, якого вони типу показали злодієм, що він якийсь там поганий, хоче нажитися на бабках, і цей чувак його довів до драфту. Чому це не показало? Ну, тому що це не, кла... не кладеться в історію, де хтось повинен бути злим і, важ... і хотіти для Яніса поганого. Хоча він не хотів не поганого, він... він бабки йому пропонував. Не знаю, чому це його виставили якимось там злодієм, що він там намагається його купити. Не знаю, це спорт. Я, я... я... я не знаю, про що вони там говорять і, і... і... і навіщо це все було е... зроблене. Але от... от я хотів би, бо ми щось забагато говоримо поганого про цей фільм. Мені здається, цей фільм просто не для нас. Навпаки, от якщо «Хасл» – це якраз таки для нас, цей фільм, я дивився цей фільм з, з, своєю нареченою з Дашою, їй сподобалось, вона кожного разу емоціонально реагувала, так я в деяких моментах пояснював їй, що відбувається, що таке «Драфт НБА», тому що фільм не намагається навіть пояснити, що таке «Драфт НБА» угу. для людей, які не, не розуміють, бо це більше мелодрама, ніж якийсь спортивний фільм, і вони пропускають, я так, я зупинявся, пояснюю, що таке спорт в студентський спорт, що таке європейський спорт, як це пов'язано з американським спортом і так далі, і так далі. І от всі ці моменти фільм пропускає, але він вирішує концентруватися на якихось взагалі незрозумілих речах, типу, та, давайте покажемо, як чувак, який у якого була травма цієї травми стопи, який стрибає на дивані через місяць після цієї травми. Ну, геніально, гіня, геніально. Да, просто тонасісаде такому показали повним дебілом в цьому фільмі. Так я я так насправді не, не будемо. Ні, про... ну окей, чувак взагалі продовжує отримати бабки просто тому, що він брат Яніса. Це, це взагалі робота, робота робота мрії. Чувак два достав НБА просто тому, що брат. А Костас взагалі його показав. типу Костас став чемпіоном НБА, чувак, в баблі. Він хоча б там 5 хвилин зіграв в тому баблі. Він став Тож,
1: чемпіоном ось... раніше, ніж Яніс Шахімар. Да, так,
0: тобто, да. ну, так. І, і це хоча б показали правдиво, що от Костас, якого взагалі в фільмі майже не показували, вони з Алексом там десь показують просто як малих піздюків. А от потім їх показали, що «О, з чемпіоном МБС, раніше, ніж Яніс». І такі, «О, прикольно». Ну, типа, це, це, цей момент мені якось здався дурним. От ще один момент сценарії, на який я, я продовжуємо його критикувати. Хочу, щоб потім сказали трохи гарних речей про цей фільм, бо він непоганий. Не один момент сценарії, який мені не, не був зрозумілий, який в мене якраз Даша перепитувала постійно. Який був у них юридичний статус у Греції? Тобто зрозуміло, що батьки нелегали, окей. Але який статус у, у дітей, народжених у Греції бать, від батьків іммігрантів? Тому що вони ходили, ходили до школи, але у них немає документів. І Танасіса не взяли в команду, тому що його батьки нелегали. Але ж він легал чи він теж нелегал? Але якщо він нелегал, то як він ходив до школи? От, оці ці проти, протилежності, які... Тут це так, а тут це вже інакше. То ми що дивимося? У тебе не було такого моменту під час цих переглядів сцен, де вирішувався статус нелегальності?
1: Ну я, знаєш, це настільки просто погано обмалювали, Тобто, там навіть була конкретна сцена, де в них питається: Ви хто? Він каже, ми греки, ми народились тут. І їм такі, ага, да, щас розкажуте. Я такий. Блін, коли люди народжуються, їм дають свідоцтво про народження. Прямо там, ну, ти можеш оформити з документом, там, з роддому і так далі. Тобто вони не можуть бути, не, ну, не може людина народитися і бути без документів. Це нонсенс, так. Можливо, в Греції не такі законі, як в Америці, що ти народився в Америці і ти громадянин Америки. Я не знаю, які закони в Греції. Але це виглядало, як, ну, ти абсолютно правий, це виглядало як якийсь нонсенс. Тобто ми народились в Греції, а хто ви тоді? Ну у вас же має бути якийсь документ, правильно? У вас же має бути якесь свідоцтво про народження, ще там щось так. А яке воно у вас? Нігерійське? Ні. А яке? Вони що, взагалі без документів? Вони що, народжувалися десь у ванні там, чи, чи, ну, я не знаю. Це ще один такий логічний, логічна величезна діра у цьому фільмі, яка ніяк не пояснюється. Але, ну, нафіга. Ну, типу, американцям це, ну, не дуже важливо, американці там не будуть розбиратися, тому що вони, ну, мало хто з тих, хто буде в Америці на Disney+, цей фільм дивиться, взагалі, в принципі, знає, де Греція і, і що це за країна, і що там взагалі робиться. Тому, от, але
0: от, от, от працює якраз аудиторія, яка буде дивитися це на Дісней Плюс, це фільм 6+, він там дуже, дуже на дітей, прям це нормально. І ще от ця сімейна якраз історія про, про таку американську мрію, як сім'я нелегалів потрапляє в Америку і, і досягає успіху, щоб це, в це можна було повірити, треба, щоб у тебе актори, яких ти поставив ці умови, щоб вони були талановиті, щоб вони нормально це все зіграли. І мені здається, що з цим фільм впорався якраз таки нормально. Батьків взагалі дуже-дуже добре зіграли. Цей чувак, який грає Яніса, я б не сказав, що він якийсь там великий актор, але, по-перше, до відмінна кастингова робота. Він виглядає, як молодий Яніс. Він справді от і зачіскою, і манерами, і довжиною рук, що, напевно, ну, не, та, не так легко знайти якогось людину. Це як, от як кастинг робили для Вінінг Тайм. Як знайти людину, яка зіграє Керім Абдула Джабара, чувак, який там під 2,20 зростом. Як це взагалі можна знайти чувака, який і такого зросту, і актор добре. І отут вони справилися з непростою задачею знайти людей, молодих, які зіграють сім'ю Яніса, зіграють із самого Яніса і Танасіса, і це буде виглядати правдоподобно. Мені мені цей аспект фільму сподобався. Вся от хімія їх між собою, між акторами, між братами, вся от ця братерська, братерські зв'язки, мені це дуже сподобалось. І батьки тут нормально так лягли, фільм має серце, і він місцями смішний, місцями такий дуже... Сумний, тобто він оці, на, на цих нотках, на цих е, струнах душевних грає нормально. Мені, мені це сподобалося. Тебе виникло на, на оцьому рівні емоціональний зв'язок з фільмом?
1: Виникло. Не, не було такого, що ти не вірив, чи ще щось. Непогано було. Ну, в цьому плані претензій взагалі до фільма не було. І ти абсолютно правильно кажеш, що якось воно затягувало, якось, якось ти вірив це, і... Ну, сопереживав, чи я не знаю, як ще можна правильно це сказати, акторам і людям, яких вони грали. Тому тут взагалі нуль питань і претензій немає по акторському підбору. І діти, до речі. от Діти, всі четверо дітей, вони не здавалися зайвими тут. От я дуже, я не знаю чому, але я коли дивлюсь фільми, де грають діти, я дуже сильно звертаю увагу на діти, просто на дітей, тому що Зазвичай ну, настільки важко знайти діточок, які б зіграли добре, не головну там роль. Знаєш, якісь там маленькі, другорядні ролі. Тут діти вписувалися. І мені от зашло. прям дуже добре зашло. Причому не тільки ось, сімейство ад... Адетокумпо, вибачте, фільми на це зроблений. Дуже серйозний наголос. Правильно, не Адетокумпо, правильно, Адетокумпо що перекладається з нігерійською, як король, король, який повернувся за моря для того, щоб правити, а де то кумпо. Я тепер, коли кументувати, буду тільки так говорити. Не просто так ці фільми стільки разів повторили. А, навіть діти, які там грали проти них баскетов, вони теж ну, досить непогано. Тому на рахунок оцього я не знаю жодного з акторів, які тут грали, жодного я ніколи в них не бачив, але це було ок.
0: Погоджуюсь, погоджуюсь з тобою, так, якщо я буду коментувати NBA, я теж так буду говорити, погоджуюсь. Задроцька частина, одне питання у мене тільки є, я от подивившись цей фільм, я просто собі поставив питання, чому сучасні спортсмени не знімають про себе пропаганду? Це ж так кльово. кльово, ну от візьми Леброна. Візьми Леброна. У Леброна ж така історія, про яку пропаганду зняти, ну просто розплюнути. Да. Чому? От, я, я розумію, що ну, Леброн створив оцю, е, продюс, свою продюсерську компанію, там де у нього, він ще одного свого коліша посадив, Марі, Маверіка Картера. Він же її створив вже півпів десь десь пару років тому. Чому вони вирішили, що Space Jam 2 для нього це ОК, а от зняти таку пропаганду як Райз для нього, це або не ОК, або вони просто не додумались до цього. І от до тебе питання, про якого з спортсменів з сучасних, з Америки, чи може з Європи, або з України, ти б хотів подивитися якусь таку от про фільм в стилі пропаганди, де ти дивишся і такий, ну, блін, ну це неправда, але це кльово, що ти про себе зняв кіно, і кльово, що про тебе тепер знає більше людей.
1: Макс, ну я, я впевнений, що ти навіть сходив би в кінотеатр, якби цей фільм, навіть якби квиток сто, коштував там 50 доларів, і його показували там виключно на французькій мові, ти все рівно би пішов би на фільм-пропаганду від продюсера Кайрі Ірвінга. Як Бізна. тобі таке? Про життя да. Кайрі Ірвінга.
0: Я виписав трьох людей собі, про кого я б подивився. Це Леброн, це Кайді, але про Кайді я вже подивився ну, епізод не на...
1: Да, KD... Ну цікаво, у нього
0: є там цікава історія з, б... з батьком, і... але там... Він все... скучний, він не продасть. з
1: так. Леброн, да, Леброн 100%. Ну і Том Брейді Том Брейді, це... Да. це... А Том Брейді білий,
0: тому я не знаю, чи це так цікаво.
1: І третім, от я, я
0: якраз Кайрі третім записав. Просто, щоб подивитися, було б ідеально, якби ще Кайрі режисером був. Бо він би просто це треті, третє око своє відкрив і просто і ним би знімав фільм, мені здається.
1: Це було прекрасно. Це, до речі, знаєш, це таке питання для чату, тому що тут треба, в 100% є якісь спортсмени, про яких ми там не дуже багато знаємо, але хотіли би подивитися про них от правильну пропаганду, прям правильну, таку, щоб вони про себе самі знімали. Ну, Ліброн, ти правильно сказав, це найпростіше. Кей Ді, я думаю, Кевін Дюрент, це було б нудно, а Том Брейді, цікаво. Очень интересно. Не знаю, я бы еще подивився, бы какой-то всрати фильм-пропаганду про, про какого-то русняного типа Овечкина. Ну, Причем желательно, чтобы снимали какой-то российский э, режиссер. Чтобы там показывали прямо вот настолько це все. Ну что, это же кинематограф, правильно? Не-не-не-не-не. Не, не, okay, okay. А про зв... украинских спортсменов? А украинских спортсменов я кого-то. Например, про, ну, про, ну, про Станислава я... Медведенко, который стал его разом ну... чемпионом НБА.
0: Ну це, це було б цікаво, але просто через те, що Слава Медведенко не було такої великої ролі у тих чемпіонствах. Ну, да, він грав, але він був, типа, сьомим, восьмим. Хочеться, типа, ну просто є най, 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 найлегше відповідь на це питання, це про Кличків. Угу. Тому що вони, ж, вони по-перше, ж не народились в Україні, як вони потрапили в Україну, як вони стали українськими, чому вони... Бандитські себе...
1: 90-ті, да. Да,
0: про це, чому вони ідентифікують себе як українців, як, у них взагалі оце, е- як вони взагалі росли, і от це було б цікаво подивитись. Шевченко, мені здається, що там все просто було б не так цікаво. Це було б дуже просто, е- це було б стереотипно. Але Бого? мені здається, що ну, фільм, фільм про Андрія Шевченко і так 100% буде. Бо це, ну, просто, коли у нас кі- кінематограф, в нього почнуть вливати бабки, у нас треба буде... Спортивні фільми – це історії, про які дуже легко знімати, і про які дуже легко писати сценарії. У нас най- най- найбільші проблеми в українського кінематографі це якраз зі сценаріями. Тому от, писати про спортсменів – це дуже легко. І мені здається, от е- Шевченко, Кличко... Е- не знаю, просто у нас багато спортсменів шквариться в політику, і, 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 і про них не хочеться. О, о диви, диви, о, ось що, просто ідеальний, ідеальний варіант про Романа Зазулю.
1: О, о, про Романа Зазу, блін, оце було б би... елітно. ну, реально, це було б елітно. Про Романа Зазулю зняти або або про Ярослава Ракицького, як він знаєш, да, як він да, страждає, ще як, ще як. Да. як він переживає дуже сильно. Або можна зняти кльову комедію про, про толіка Тимощука, якби просто комедія. О, теж теж нормально, роблять.
0: Я би про Ломаченка подивився, знаєш, фільм в стилі, я не знаю, дивився у Скорсезе фільм е, останній от у, у нього з, пару років тому. Був фільм там про цих е, португальських місіонерів. Як же він називався? О, боже, я зараз пошукаю. Ну, ти просто таке максимально релігійне кіно про Ломаченка, там де він себе корчить е- Ісуса Нового. М- да, я, 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 так, я
1: зрозумів, я зрозумів, про що. Ні, я, я, ну, я таку херню навіть за гроші не подивлюся, не, не, не в цьому житті, ні. Сорян, сорян. Next time.
0: Ой, зараз, е- 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 мовчання називався цей фільм. О, якраз. От зні- знімайте мовчання про Ломаченка, я, я посміюся, це, бу- це було топово. Добре, е- Останнє питання і про «Райз», і про «Хасл». Які з цих двох фільмів ти порекомендуєш
1: і кому саме? Дивіться, якщо ви нічого не знаєте про баскетбол, але любите кіно, і вам в принципі цікаво, що це таке, що вони там бігають і так далі, то звичайно «Хасл». Звичайно, «Хасл» – це фільм, який сподобається будь-кому, хто просто любить кіно. Неважливо, любите ви баскетбол, не любите. Дивіться «Хасл». А якщо ви, Дайхард, фанат баскетболу і ви хочете знати трішечки більше, ну якщо ви Дайхард, ви, в принципі, ти правильно сказав, тобі нічого нового воно не дасть, але просто якщо ви хочете в міжсезоння отримати трішечки більше контенту, як називають американці «shoulder content», контент, який йде поряд, то подивіться фільм «Райз», але не очікуйте від нього надто багато, якби просто кіно, про, яке трішечки привідкриє при вам історії баскетболіста, ну, про якого ви чуєте останніх кілька років з, кожного, з кожної праски.
0: Віла, дякую тобі за твій час. Я знаю, що він дуже цінний і що тебе знайти це потребує як мінімум 4 дні.
1: 4 дні е, ми як... намагались записати, так. я вибачаю. І
0: у нас вийшло, ура. Вийшло. А, розкажи, будь ласка, може ти зараз угу. на, якусь, на якісь потреби збираєш гроші, або якщо ти, ти зараз в даний момент не збираєш, то наприклад, може ти кудись направиш, де зараз можна допомогти Конкретні якісь справи конкретні людині або, можливо, в цілому українському народу?
1: Я збираю, я збираю. Зараз конкретно я збираю на 5 дальномірів для Збройних сил України, конкретно для Сил спеціальних операцій Азов Київ. Я це роблю на своїх трансляціях на Твічі ви можете зайти туди, клікнути банер або зайти на сайт donatello.to v1lat. Ви одразу потрапите на сторінку, з якої ви зможете зробити вашу пожертву. Там треба зібрати досить багато, майже, ну не майже, якщо точно 192 тисячі гривень. Ми зібрали вже 118 в момент запису цього подкасту. Не знаю, скільки буде в момент виходу. Це дуже потрібні речі. Я, чесно, в цьому не розбираюся, але мені пацани сказали, що ці речі потрібні для того, щоб заміряти відстань від е, окупанта, який сидить в корчах, і точну інформацію дати хлопцям, які по них б'ють зверху, для того, щоб їх стало трішки менше. Тому я говорю, це треба, і якщо маєте можливість, заходьте, е, донатьте скільки зможете, тому що, нагадую, ще раз, донат як пісюн маленьким не буває.
0: Абсолютно правда. От кож... я... А, я... Блін, я вчора, коли ти стрімив, не зайшов не задонатив. Сьогодні зайду тоді, тоді окремо, на на донати. Або, 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 або завтра. Я
1: завтра планую стрімити краще під час стріму. завтра під так. час стріму, так. Да, да, ідеально, заходьте ідеально.
0: Заходьте. Так, так і зробимо. І ще нагадаємо, що у описанні під, цьом, під цим подкастом теж можна знайти номер картки нашого колеги Олексія Борисовського. Він теж постійно збирає донати і підтримує різні фонди, підтримує різні ініціативи, де збирають гроші, на те, щоб ця війна закінчилась поскоріше. Тому теж номер картки привату буде, або можете просто підписатися на наш Patreon patreon.com. І написати у повідомленні в приваті, можна написати, що ви на, відправляєте на потреби українського народу, або можете просто підписатися. Скоріше за все, зараз ми всі, всі гроші з Патреону відправляємо якраз таки на допомогу нашим е, сміливим так воїнам. Є, Тому... Так і є. От. От бачите. Тому, тому зробіть це обов'язково. А, дякую, що слухали цей подкаст. Підписуйтесь також на МовіХаб. Ми будемо, скоріше все, в середньому десь по одному подкасту на тиждень випускати. Десь будуть тижні, де буде виходити два подкасти. і Тоді я можу собі брати, брати невеличку відпустку на, на тиждень, на два, щоб е, набратися сил і е, о, оговорювати найголовніше
1: у кіно і серіалах. Тому дякую, що слухали і слава Україні! Героям слава!